Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompaña en otra edición de La Fantasmagórica. En esta su temporada 2023. Ay, creo que sí me lamentaron mucho porque nos paramos en, en esta segunda parte de la historia de cabañas que se cumplen en esta semana, justo el 25 de, de enero, 13 años de aquella tragedia, tragedia en lo futbolístico porque terminó con la carrera del hombre más brillante o el, paraguay, el jugador paraguayo más brillante después de José Saturnino Cardoso el gran mariscal, el ídolo de Paraguay, el, el, el que salía en los anuncios, el, el, el que habían depositado todo eh, todas sus cartas para hacer un gran mundial de Sudáfrica el jugador mejor pagado de México era Salvador Cabañas Sí, también pagado era que se le olvidó pagar sus impuestos y tenía sus, algunas de sus cuentas congeladas porque, pues porque no había pagado impuestos y Pero el América lo quería renovar, pero también ya tenía un compromiso de, 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 de venta. Y ir al Manchester United, le contaba, ¿sí? Cabañas iba al Manchester United, ya tenía un precontrato firmado por 1.700.000 euros anuales, más premios, más cosas. Y sí iba a ir después del Mundial. Pero aquella noche, después de jugar, como era el domingo, dijo, vámonos al Barbar. ¿Y cómo no ir al Barbar? Todo jugador del 85 al 2010 que no haya de ir al bar es un pinche chismoso ahí van los casados los solteros, los divorciados, íbamos todos bueno, los miércoles y los domingos parecían concentraciones ya les cuento, no, no, no güey, neta, 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 el bar, bar los domingos y los miércoles, sobre todo los domingos parecía era concentración o draft de futbolistas ahí está, ¿qué pasó Braulio? ¿qué pasó Davino? ¿qué pasó? ¿qué cómo estás? viejo? ¿qué pasó? está ahí estaban todos, todos Unas veces unos, otras veces otros. Unos son más frecuentes, otros no tan frecuentes, pero estaban todos. Y es que era, iba, era, era noche de cacería. Las chavas, las más guapas de, de Televisa, de Azteca, eh, de los comerciales, iban esos días para ver a quién chingado se ligaban. Y los empresarios, los, o los que dicen empresarios, pero que eran algunos tan arquillos que después tal vez que eran narcos disfrazados de empresarios ahí, pues también iban de cacerías a ver a quién... A quién Lograban pescar esa noche. No, en ese antro iba de todo, iba, iba a lo mejor. Sí, iba Diego Armando, Maradona, el Yuli, Emilio, y fue este, eh, Carlos Smith, este, los hijos de, de Slim, iba Talía, iba eh, Arturo y todos iban, todos íbamos, ¿verdad? Que moza íbamos también, sí, porque también le pegué ahí, digo, pero estábamos ahí, digo, como perrito en carnicería, veíamos cada, cada, cada carne. Y a ver si nos tiraban un huesito, un retazo con hueso, pues ahí iba, íbamos a eso. Nosotros no teníamos el billete, ni éramos famosos, ni mucho menos. Pero era esas noches, aquella noche fue así. Llegó Salvador Cabañas, que era la gran figura en ese momento publicano. Yo con su señora, con un cuñado. Y bueno, pues detrás de ellos, ¿quién iba a saber? Iba a ser la última noche. Llegó el 24, 24 de enero, ese domingo. Y la tragedia sucedió pasada las 5 de la mañana. ¿Qué hacía el futbolista después de las 5 de la mañana? Y pues lo que hacían un chingo de futbolistas. Lo que pasa es que a Cabaña le pasó lo que a nadie había pasado en ese antro de Simón Sharaf. 
y como dije, era el esposo, el ex esposo de Lupita Jones, aquella Miss Universo. Ese barbar tiene más historias que uff. Uh, si hablar el barbar, yo creo que la historia de la historia de, de Cabaña se queda chiquita con todo lo que vio y se vivió en aquel barbar. Pero bueno, no nos desvíen, nos vamos a hablar de esa, de esa tragedia y sobre, sobre todo las teorías que surgen del por qué le sucedió lo que sucedió a Cabañas. Una de las teorías decía que porque andaba, aunque estaba con su señora y su cuñado, que Cabañas andaba de perro viendo y haciéndole ojitos a una chava que andaba con el JJ. ¿Verdad quién es el pinche JJ? Bueno, el JJ, todos le decían el ingeniero porque decía que tenía una pinche constructora y todo. Y ni modo que ahí te dijeron, no, mire, yo soy narcotraficante, trabajo para la pinche Barbie. No, no, pues cabrón, pues, ve lo que gastan, ve la lana que tiene, ve que trae guardaespaldas, pues no piensas que son narcos porque no los, no los ves traer allí con pistolotas o cosas ahí. Y si las traen, las traen medias escondidas y como son clientes frecuentes, pues seguramente el Gardel, que era el gerente, el peloncito, que eres poca madre, este, pues ya los conocías y, no, y te digo que lo, lo padre de, de ahí es que no te dejaban que te, te tomaras muchas fotos casi te las tenía que tomar el Gardel y si te conocía o no para, precisamente pues para guardar la integridad de la gente que estaba ahí y que no se viera comprometida con que aparecieras en la farándula por andar en el pinche barbar esa es una de las teorías que se me parecía medio ridículo, ¿no? Porque el, primero, el pinche JJ, que al que conocimos muchos ahí de vista, ¿qué pasó? Y ya cuando dice, ay, güey, es el que siempre estaba ahí chupando del bueno, ¿sí? Como conocieron muchos a la Barbie, como conocieron muchos, pero no pensaban, ah, mira, este es, este es el pinche narco que anda buscando. Así, así había, así a, a, había muchos. Dentro, yo creo que de aquella vez que entra al baño, Pasando a las 5 de la mañana, va a acompañar a su señora, su señora entre el baño de mujeres y Cabañas entre el de hombres. Ahí se acabó la historia de Cabañas. Ya estaba el JJ y minutos después, cuando se dieron cuenta, pues tenía un balazo en la cabeza. Afortunadamente de calibre muy pequeño, si no, ahí se queda muerto de manera instantánea. ¿Y, ¿Y qué pasó con Cabañas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo agredieron? Muchas veces se escuchó también la versión de una discusión que porque en ese momento él había, el JJ había apostado por fútbol y lo había hecho perder dinero. Y esa mamada, dije, no, como que estos cabrones que tienen tanto lana no le va a reclamar a este cabrón que perdió su equipo y darle un balazo. Bueno, ¿qué puede suceder? Si ya están medios chachalacos, pues pudo haber pasado. Pero... Cabañas dio, ha dado a lo largo de la historia diferentes versiones de, de esa situación. Una de ellas, yo creo que la más disparatada, es que dijo que, por, que fue un atentado. Primero había dicho que no, que le dijo que le había, había robado dinero este, en el fútbol mexicano y después, después cambió su versión años después, dijo no, fue un atentado porque no querían que jugara el mundial de fútbol porque el fútbol mundo le tenía miedo a Paraguay con cabañas no, no lo estoy inventando Agus, así lo dijo pónselos por si no más, así que pinche fantasma chismoso el señor ese había declarado que yo le estaba acosando a su, a su pareja pero cómo yo le había acosado a su pareja si yo estaba con mi pareja en ese tiempo y más todavía en esa discoteca 
piensen otros graves motivos para que literalmente el JJ lo sacara de la jugada aquel crucial año. No, para mí que fue planeado todo. Y para que yo no vaya al Mundial. Y aparte en ese tiempo era el mejor jugador de la selección paraguaya. Estaba en mi mejor momento. Y era el que todos le tenían miedo en ese tiempo. Y yo creo que por eso me hicieron para que yo no vaya al Mundial. <risa> Cabañas era un crack en ese momento, no, pero no, no, no creo que le hayan tenido miedo. Yo creo que ni él se acuerda bien a bien lo que se dio. Si se acuerda, pues no lo dice. El JJ era alguien que se ostentaba y que decía que era empresario. Y iba de cacería en algunas de, de esas tantas veces de años que fue de cacería. Una vez se ligó a la, esa chiva, a esta güera este, guapa, toda operada, que salió en Big Brother, que se famosa en Big Brother y con el que tuvo un hijo. Nunca se casó, pero tuvo un hijo con, con la chiva. Y el JJ, una vez que le preguntaron por qué, qué pasó en el, en el baño con, con cabañas, le dijo a Javier de la Torre que lo entrevistó en aquel momento pues pregúntale a Cabañas si no quiere decir por algo será sí, así lo dijo escúchenlo ah, qué suerte, ¿no? cuántos años sabes que le dan un balazo en la cabeza y por el pelado no le tocaba ¿no me quieres contar el incidente del baño del barbar? pues eso lo puede contar el Salvador Cabañas ¿Y es, sería la misma versión? Pues, si no la hice por algo de ser. ¿Se conocían? No, nomás de ahí, del barbar, que ahí lo vi varias veces ahí. Bien, saludado. Sí, normal. Por algo será. Por algo será. ¿Por qué no lo decía claramente el JJ? Lo cierto es que años después, en un libro que publica Anabel Hernández, hay un párrafo, hay un capítulo específico que narra la, historia, la Barbie y otras muñecas. Y habla de este narcotraficante conocido como la Barbie, que tenía una relación muy estrecha, que tuvo un amorío también. En el barbar conoció a Arleterán. Una de las guapas, actrices, no tan famosa de Televisa. Fue pareja de la Barbie. Y se dice en ese artículo, en ese libro de Anabel Hernández, que Cabañas le anduvo pedaleando la bicicleta a la Barbie. ¿Sí? Así lo dice. Específicamente en el capítulo La Barbie y otras muñecas, que la actriz Arlette Terán mantuvo una relación sentimental con Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como la Barbie, delincuente que actualmente se encuentra preso en Florida, Estados Unidos. Pero esta no fue la única relación polémica de la actriz, ya que de acuerdo con el libro, en el año 2010, se dio a conocer que Arlette Terán también había tenido un romance con Salvador Cabañas. Y fue por esta razón que el famoso JJ, amigo de la Barbie, intentó acabar con la vida del exfutbolista. Sin embargo, la relación entre Arlette y la Barbie no habría acabado por el supuesto amorío que la actriz tenía con el exfutbolista, sino por las amenazas hechas contra su comadre Silvia Irabien, mejor conocida como La Chiva, pareja de José Jorge Valderas Garza, mejor conocido como el JJ, 
involucrado en la agresión a Cabañas. Luego de que la ex participante de Big Brother hablara sobre el JJ con las autoridades, aparecieron varias mantas presuntamente firmadas por la Barbie. En ellas, no solo se amenazaba de acabar con la vida de la Chiva, sino también se ventilaba el romance de Terán con el capo. Chiva, tú sabes cuánto quiero el JJ. Te dije que te quedaras callada y tú no lo hiciste. Tú sabes que lo que le pasó a este tipo fue por meterse con Arlette Terán y ella es mi vieja. Atentamente, la Barbie. Es el mensaje que se lee en el libro de Anabel Hernández. ¿Ya oyeron? Ya sé, ya sé. Manejaron diferentes versiones. En aquella manta que acostumbran poner los narcos, le decía, le pasó a Cabañas eso por meterse con mi vieja. Con mi vieja, que era la entera. ¿Qué sucedió? ¿Acaso en el baño el JJ para quién trabajaba? Para la Barbie. Incluso, tan así trabajaba, que la Barbie, la propia Barbie, que ahora va a declarar, está por declarar contra García Luna, cuando fue atrapado, le preguntan por el tema de Cabañas y del JJ. Y la Barbie, ese narcotraficante que hoy está en Estados Unidos, habla del caso, habla del JJ y de la Barbie y de Cabañas. ¿Usted se enteró de, del atentado en contra de Salvador Cabañas? Así es. ¿Habló con ustedes? ¿Quién? ¿El JJ? Sí, habló conmigo. ¿Qué le comentó en esa ocasión? Por lo que había pasado, ya le... Le cabe decir que no anduviera en la calle. Y lo que. Por lo que dijo él, ¿verdad? Sí, así pasó. ¿Pero qué le contó usted cuando le habló? No, pues yo me cuento hasta el otro día. Porque fue en la madrugada. Y pues lo regañé. Y, pero pues ya había hecho la cosa, lo que había hecho. Eran amigos ellos dos. Pero pues como que ese día. Daba de malas al cabaña. Sí, comenzaron a alegar. ¿Y usted lo regaña? ¿Y qué pasa con el JJ? ¿Qué hace él? No, pues... Después lo metió a una oficina mía. ¿En dónde? En Atizapán. Ahí estuvo como tres meses, más o menos. En Panamá, en Colombia tengo trabajo. Ya ven. Empiece. Ustedes usted también su rompecabezas como quiera. El JJ... Trabajaba para la Barbie. La Barbie hasta regañó al JJ por darle un pinche balazo. Pues, ¿cómo no? A Cabañas, porque era algo mediático. ¿Acaso el JJ le dijo, te voy a madrear por chingarle la mujer a mi compadre? Bueno, pues es otra de las teorías. Usted, ármese rompecabezas. Lo cierto es que después de esta trágica historia y de varias versiones, se sal salvó la vida. Pero los 12 millones de dólares que ya tenía reunidos Cabañas en su paso por la América, los premios eh, que había logrado también con Paraguay, de repente se esfumaron. Salvó la vida, no quedó paralítico, no quedó ciego completamente, aunque del lado izquierdo no ve eh, de manera periférica, sino todo al centro. Vive con una bala alojada en el cerebro. De repente desapareció. Su mujer lo dejó. Todo quedó entre los abogados, la mujer, o sabrá usted, Dios, dónde quedó 
todo el dinero que tenía Cabañas, que tuvo que volver a vivir a expensas de sus padres de la panadería que les compró al inicio allá en su pueblito, allá en Paraguay. Perdió todo, perdió los 12 millones, la fama, sus deseos de irse a Europa, al Manchester United, con aquel contrato que ya tenía prefirmado. Una historia con una noche loca en aquel mítico barbar. Soy Nacho Suárez, el fantasma. Y esta fue la fantasmagórica. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.